0: Hello， 大家好，欢迎收听《老师机战人形》，我是杨磊
1: 。大家好，我周老师
0: 。啊，今天我和周老师两个人给大家录节目。虽然今天是星期天，我们录节目的时候是星期天嘛，但还是只有我和周老师两个人啊
1: 。好久没有和杨磊二人转了啊！好
0: 久没有对吧？啊、周周老师虽然现在不在我们的工作小组里面对吧？但还是我们的中流砥柱对吧？只要一个电话一个短信，就是马上能够到位。啊，对的，那也希望其他几位主播能够向周老
1: 师学习。啊，啊、好的，那因为之前啊，二零一八年那、呃、个年底的时候，我们总的一个销量盘点还没做啊，今天做了一半。对，今天这期节目我们本来是要做一月份的销量的一个盘点嘛，那么在这样的情况下，我们先收个尾，给去年收个尾， 2 0 1 8年啊，那先讲一下2018年就是轿车市场卖的最好的五台车子，那第一名。对吧？众望所归。嗯，上汽大众的德元朗。德元朗，啊、嗯，呃，一到十二月份就是二零一八年的总的销量的话，是超过五十万台的
0: 。五十万三千八百二十五台。啊
1: ，对的，这个应该也是所有车型里面最多的销量最多的车型。嗯、对，之前这个地位好像一直被那个哈弗 H 六
0: 或者是五菱的宏光啊
1: ，对的。但是这一次应该是朗逸啊排到第一名。那第二名的话，日产的轩逸。去年的销量是4 8八万1千两百台，第三名卡罗拉，对吧？三十七万四千四百台啊，三十七万四千四百台。这个可以明显可以看到，就是排在前两位的朗逸和轩逸的话，这个销量一个是超过50万，一个是接近50万，但是第三名的话就明显下来了，它的销量只有30多万台
0: 了。那除非就是把那个它的孪生兄弟雷凌加上去的话，那可能会超过，就是数量还
1: 会多一点啊。对的。那么第四名的话是还是大众的，一汽大众，大众的捷达，呃， 3 2二万七千六百台。第五名，一汽大众的舒腾，呃， 30 9, 3 0万9千九百台， 2 0 2台，对吧？这个是前五名的一个轿车销量，可以很明显看到，这里面两台日系，三台德系，然后三台德系里面的话，呃，都是大众，对吧？嗯、呃，我们再看一下 SUV 的排行。那 SUV 第一名肯定是哈弗的 H6， 它总的销量因为最后两个月冲得蛮凶的，所以它来到了全年的销量来到了4 5五万两千五百台。第二名的话是宝骏 510， 呃，明显就少了，它是36 3 6六万一千四百台。第三名是大众的途观，那这里面途观的话应该是包含了途观的 L 和途观的丝绸之路版，加在一起的话是。勉强超过了三十万台，三十万三千三百七十四台。第四名的话是吉利的博越，嗯，全年销量是二十五万五千六百九十五台。第五名是广汽传祺的 GS4， 全年销量是二十三万五千六百九十九台。SUV 里面的阵营很明确啊 ，H 6对、啊、第一阵营，而且想要撼动它的车型几乎没有，就能够撼动它的车型几乎没有。然后第二集团是一辆是宝骏，一辆是途观，对吧、啊？都是三十，一个三十六万，一个三十万， 30万对、啊，三十万出头，总算也是三十万区间的。再往下的话，就是吉利的博越和那个广汽传祺的 GS4， 都是二十，一个二十五万多台，一个二十三万多台。可以明显看到，就是 SUV 市场里面的两极分化，就感觉要比。轿车更厉害一点，对，就轿车往下排的话，他们的那个数字掉的没那么快。呃，打个比方讲，朗逸第一名和第五名的速腾比的话，他们之间的差距是啊二十，二十二万台，对吧？嗯，呃，但是 H 6和那个传奇的话，传奇 GS 四的话，差距要二十二万台左右的这样的一、那个差距了。呃，说明 SUV 里面大家可以选择的。看看好像车很多啊，其实可以选择的车型看来看去有这也就这么多部了，在这个价位区间里面
0: ，呃，这个里面唯一值得说到的，我觉得是大众的途观嘛，在前五名里面就是唯一一个合资品牌，其他四个
1: 都是自主、啊。对的，途观嘛，一代神车，就是遥想当年啊，途观在上海上市的那个时候上市的时候，上海是有一个叫上海指导价的，在厂家公布的这个价格的基础上，全系加三万。就还不像现在加价，就你可能还给个给点装潢，那个时候是没有装潢的，就是加三万，对吧？爱买不买，还是蛮厉害的一代神车。然后最后我们讲一下，就是二零一八年啊，就是全球汽车集团的销量排行榜。那你
0: MPV 还没说呢
1: m p v 你这边没有呀？要
0: 在右边，你往右边拉
1: 。啊，不好意思啊 ，MPV， 呃，第一名呢，刚才讲过了，五菱宏光嘛，是七万六千五百三十八台。第二。名的话是那个别克 G L 八，别克 G L 8但是就明显少了十十四万四千三百零八台，第三名是比亚迪的宋 MAX， 十四万一千零六十八台，第四名是杨老师的宝骏七三零，嗯，全年销量是1 1万5 0 7台，第五名是宝骏三六零，是销量是十万六千零九十九台，我觉得这里面宝骏360其实蛮厉害的。为什么？因为宝骏360我记得去年我们去北京车展的时候还没上市嘛，是北京车展之后上市的，也就它这个销量其实并不是全年的，对，而是差不多在七个月到八个月之间的一个销量。如果它全年有这样的一个，如果是算上它全年的表现的话，我相信它有可能是超过七三零肯定没问题，基本上也能达到一个14到14 15万台的这样的一个水平啊。
0: 所以，在 MPV 里面，我们看到就 MPV 里面就是五菱，对吧？上海通用五菱有、啊、一枝一枝独秀，五菱宏光、宝骏七三零、宝骏三六零。但好在呢，在里面就是也有一个合资品牌，就别克的 G 二八，对吧？十四万四千三百零八台，可能啊，在我我认为啊，就是 G 二八这个地位啊，在这个榜单里面或者在中国市场里面，再过五年也很难有和它就是对抗的车
1: 型。对，因为没有。特别明显的竞争的对手，对吧？这个级别你说要买一台面子上也过得去，然后乘坐舒适性也比较好的一台大型的比较全尺寸的 MPV 的话，呃，除了七幺八，你还能想到有谁吗？<的>没有了，对吧？大捷龙，对吧？我有我我我老婆有朋友是开大捷龙的家里面，对吧？但是这个时候跟你讲坏了以后等配件都等不了你，实在是一个不是很好的选择。好、啊，再往下我们看一下。一八年的一个国内的一个汽车的厂商的排名啊，那第一名上汽大众，两百零五万七千六百五十七台，第二名是一汽大众，两百零二万一千九百四十九台，这两家厂商是销量都是过两百万的。然后第三名是上汽通用，一百九十六万九千六百一十七台，两百万差了那么一点点。第四名是吉利啊，这个是我们国产品牌的一个自主品牌的骄傲了。超过一百五十万台，一百五十万一千三百八十七台。第五名的话就是通用五菱，是一百三十五万五千六百十五台。那那讲到这边，刚才我正好也说了嘛，我们再看一下全球的一个销量的一个排行。全球的话，销量排行第一名的是大众集团。那大众集团其实包含了大众，包含了什么？就其他的大众下面的，我们可能国内不太能看到的一些品牌。它总的销量是一千零。八十三万零六百二十五台，呃，我们国内两个大众加起来卖了四百多万台，所以占到了大众全球的百分之四十以上的一个份额
0: 。这个算一个非常大的市场了啊！
1: 对的，可以说中国市场已经是大众集团最大的一个海外市场。海外市场
0: 啊，<吧>也不是海外市场，就是就是最大的市场了，嗯、对吧
1: ？第二名是丰田集团，丰田的话在那个全球卖了一千零五十二万零六百五十五台车辆。那么丰田刚才我们读前五名的排行榜是没有排到的嘛？对吧？有南就是南北的丰田加在一起的话，其实销量的话应该也是有一百多万台的，但这个占的丰田的全球的比例明显就低了，对吧？所以说风，丰中国的市场可能还不是丰田最大的一个市场。那第三名就更加离走得远了。第三名是雷诺日产。雷诺日产的话，全球的销量是一千零三百。啊不，一千零
0: 三十六三万零九百九十
1: 二台车子，但是在国内的话，日产加上雷诺，雷诺在国内几乎就没有了
0: ，对,对吧？日产卖的多一点，就是在国内的销量，可能就是雷诺只是日产的一个零头
1: 。对的。然后通用集团第四名啊，通用集团全球销量是八百七十八万六千九百八十七台，在中国的销量两百万，缺一点点。那差不多也要占到百分之二十左右的一个一个销量，所以中国应该也是通用
0: 最大的最大的一个细分市场细分
1: 市场了。对的，可能美国那边的话卖的也比较多。第五名，现代起亚，全球的销量是750万 7,945 台，呃，起亚反正在国内卖的是不太多。第六名，福特集团， 5 7 3十三万四千三百台。那福特的话，其实在国内的销量比较惨淡。完了，我们去讲一月份销量的时候，会聊一下福克斯啊，就卖的都都不太好。第七名是那个
0: 本田汽车，本
1: 田汽车，呃，五百二万台5 1 2 5台。那本田的话，呃，国内的两个本田加起来100多万台嘛，总体来说占了本田的全球的份额还是比较高的，说明中国也是一个非常大的一个市场。第八名 ，FCA，FCA 是什
0: 么？那菲亚特吧，应该是啊，菲
1: 亚特啊，啊，菲亚特克莱斯勒啊，对，对、呃、全球的销量是4 8 4十6万零六百六十四台，那菲亚特在国内的销量也很惨淡，所以基本上，当年的欧洲的小车之王，总体来看，它在全球的排名也不是很高，说明现在日子不是特别好过啊。第九名是 PSA，、呃就是我们讲的标志啊、雪铁龙啊，对吧？它的全球销量是4 1 2十二万五千六百零台。之前我们群里面很多小伙伴就呼吁，让他们退出中国市场算了，对因为中国市场可能真的只占了它一个零头，有和没有好像区别不是很大啊。然后第十名又是一个小车之王，是日本小车之王，已经退出
0: 中国市场，已经退出中国市场
1: ，对吧？铃木三百三二十一万台三千二百二十四台。对吧？中国的销量也只占了它一个零头，所以它已经退出中国市场了。P S A 的话，大家可以看看什么时候退出中国市场。其实做到，我觉得这是新的508、呃。如果说能翻身的话，也许还有机会；如果翻不了身的话，就真的我觉得可以走了
0: 。你觉得可能翻身吗
1: ？呃，可能性不大。
0: 可能性不大。就是
1: 我们上一周不是，就是我们上海群里面的那个小鸟啊。嗯、不是约了我们去他单位附近，我们不是一起去吃那个羊肉嘛？然后小伙伴开了一台新买的那个标志的四零零八过来啊对的。那我跟你讲，这个是那天下雨，这个车开出去，突然发现雨刮器没有了，然后下着雨，雨刮器打开不了。然后，然后我说，要么弄个绳子啊，帮你把雨刮器绑一绑，我们帮你人工拉，对吧？首先那天雨下的不是特别大，就是不开雨刮器的话，勉强车子还能开。但是当时我们就说。万一你在高速上对吧下着大雨，这个你又没办法停车的情况下，雨刮器不工作了，那该怎么办？然后缺不途他也说了，哎，买法系车就要有这样的心理准备。然后我们把车停在停车场，吃完饭回去，他本来想大概去 4S 店处理这个问题了、哎，结果又好了，对吧？我的这个就是这个其实看来看似是一个偶偶然发生的问题啊，但是我觉得很大程度上也是一个必然性的问题。就法系车到中国现在这种做到这种程度。对吧？跟他们的这种质量啊、小问题啊、各方面啊，都是有关系的。好吧，那这里我们盘点二零一八年的总的销量这件事情就先告一段了。我们接下来要聊那个今年一月份，但就大家听到我们这期节目已经接近二月底了，应该对吧？就是一月份的销量也总算出来了。我之前在节目里面多次讲，其实我蛮期待做一月份的这个销量的，因为总体来说总觉得汽车市场退坡了，那么看看到底有没有退坡。
0: 好吧、啊啊，那我来先报一下2019年1月份中国乘用车，就是汽车的轿车的销售排行情况。排在第一名的是大众的朗逸， 1月份卖了 59,507 台，非常高的一个数字。第二名是日产的轩逸，卖了 44,454 台。第三名丰田的卡罗拉卖了 37,711 台。第四名别克的英朗卖了 34,622 台。也是，可能这个也是英朗换代之后啊卖的数量最高的一个月了。第五名，大众的捷达卖了 31,065 台；第六名，大众的桑塔纳卖了 28,840 台；第七名，雪佛兰的科沃兹卖了 28,297 台；第八名，丰田的雷凌卖了 26,681 台；第九名，大众宝来卖了 24,765 台。第十名，本田的思域卖了 24,374 台；第十一名，吉利的帝豪卖了 21, 2 1 4千四四两万一千四台；第十二名是本田的雅阁，卖了 21,336 台；第十三名，丰田的凯美瑞卖了 19,720 台；第十四名，荣威的 i 五卖了 19,262 台。第十五名，宝马三系卖了一万七千三百八十台；第十六名，大众的速腾卖了一万六千五百八十七台；第十七名，大众的帕萨特卖了一万六千四百九十五台；第十八名是奥迪的 A4L 卖了一万六千三百十八台；第十九名是奔驰的 E 级卖了一万五千八百零一台；第二十名是奔驰的 C 级。卖了一万五千零十三台，那这个是排名一到二十的一个销量的一个情况。那我们里面值得说的几个车，就是一个是我们前面说到的一个别克英朗，是一个。那先说第一个吧，就是、大众的朗逸，五万九千五百零七台，对吧？这也是一个非常高的一个数字，接近六万台在，对，又是在一月份，就是卖了这么多，对吧？这个可能就是会和我们之前做过的节目里面说到的。那些内容可能也会有点关系，我觉得。嗯
1: ，一月份嘛，就是衔接2018年的，嗯、我相信二月份的销量会下来的
0: 。二月份肯定会。下啊、嗯
1: ，但是关于朗逸啊，嗯、就是我之前特意问了客户，我说现在朗逸就是老款的朗逸，就是 PQ 三四平台的朗逸，啊、和新新款的那个我们叫朗逸 Plus 或者叫朗逸 L， 就是这个车的销量比例怎么样？那客户告诉我，其实现在还是新的朗逸卖得
0: 多，就是 Plus 卖得多对的 m 的
1: 那其实，在这个市场里面，一款畅销车型，其实大家对它的这个新旧的程度还是介意的。就是老款的虽然会便宜嘛，但是大家最终还是冲着新款的去，这个还是很明显的。像这种现在就是厂家换代都很激贼的，就以前都讲垂直换代，对吧？就是新款上老款就停了。现在通常就是新款老款一起卖，一起卖，对吧？但是卖着卖着，就包括他们途观也是一样的，就是途观的丝绸之路版逐步逐步也要停了，因为接下来应该是他们的那个途岳会就是接替上那个途观的丝绸之路版，然后途观 L 就是跟往上高一个级别嘛，所以不垂直换代，新旧一块卖，但是过了过渡期以后，老款的车买的人会越来越少，对吧？那在这样的情况下。新款的车子逐步逐步就取代了，那老款就彻底停掉了。现在的市场基本上这么个情况
0: 。那我们再看一下，排在第四名的就是别克英朗。别克英朗就是一月份卖了三万四千多台嘛，那这个也是英朗换代之后卖的最多的一个月。那我相信啊，就是随着就是从换代，去年换代开始到现在，就消费者其实已经慢慢的开始接受了三缸的发动机。这个当中最主要的原因，我觉得在哪里呢？在于一个售价，对吧？只要你这个优惠下来，就其实用户不太会真的非常介意到这个到底是三缸的还是四缸的。用户其实只是介意就是我买你这个产品，我到底掏多少钱
1: 啊？对的，因为最近啊，我在路上还看到蛮多英朗的。就其实想一想，这个车的价位，对吧？匹配一一台别克的 LOGO 的车子。啊，看上去也蛮大气的，
0: 很超值了，我觉得啊，
1: 就是这种还是真的蛮超值的。对，以前你说买辆英朗，怎么地也得十几万，对，现在是几万块钱、嗯
0: ，七万多一点，对吧？八万不到就可以买了。啊、对的，这而且啊，就是我觉得英朗对就是三缸啊发动机这个就是市场也做了蛮大的一个就是贡献啊，因为我们可以看就是到后面就是随着英朗之后出了很多的就是三缸的发动机的车嘛。其实也没很多啊，其实还蛮多的，就我们后报道后面我们会看到
1: 啊，就是雪佛兰
0: ，对吧？不是雪
1: 佛兰那个叫什么？福特的福克斯，对吧？是比较有争议的一台车，领克零三
0: ，领克零三啊，对，包括就是吉利出去年出的博瑞啊，也是台三缸车，它也一个月已经能够卖到一万多一万多台了，已经啊。那我们往下看啊，就是就是。排在第十二名和第十三名的是两台就是老牌的，就是 B 级就是也
1: 是 B 级车里面排名最高的两部车子
0: ，雅阁和凯美瑞，对吧？啊、雅阁卖了两万一千三百三十六台，应该也是创了就是换代之后的一个销量的新高。那凯美瑞是一万九千七百二十台，嗯、反而是什么？反而在在在这个里面，我们以前一直看到的那个大众的那个迈腾，迈腾倒没有了
1: ，呃、嗯，迈腾,腾排
0: 到了很后面。
1: 对的，帕萨特倒是维持了一个还比较不错的一个成绩
0: 啊，啊，一万六千五百八十，因为
1: 帕萨特再怎么讲，去年也上新款了嘛，它是跟我记得是跟途岳一起上市的，对吧？就是还是应了这句话，在汽车市场的话，大家最终选择一个是价格因素，另外一个就是如果在差不多价格区间情况下有新款的车子选，那总是选新款。我相信就是帕萨特卖的多，也就意味着迈腾会卖的少。他们之间的这种竞争关系非常明确，啊，凯美瑞的话，接下来会面临一个考验啊，就是凯美瑞是广汽的嘛，就是南方的，对吧？然后一汽丰田马上要上那个亚洲龙了，那虽然亚洲龙的这个外观啊，就是可能就是有点怪，其实
0: 我觉得不会，我觉得亚洲龙看上去要比凯美瑞更正常一点
1: ，啊，更正常一点，对吧？但是很多人对它的外观啊，这些设计啊，可能会有一些。为此啊，就是包括我老婆也讲，他现在看到新款的雷克萨斯，他觉得就是这种霸气张扬有点过度了，他觉得雷克萨斯应该是比较低调的，对、啊、老款的雷克萨斯这种样子正好，现在的新款他不太喜欢，对、啊、那可能亚洲龙也是有这样的一个情况在，但目前从网上爆出的亚洲龙的预售价来讲的话，亚洲龙的价格应该来讲还是比较有竞争力的，因为这个车子。至少它的定位上来讲，第一个是全新的嘛，就亚洲轮，我们大家就知道这个名字，但是是第一次进中国，那也是一个比较新的车。然后总觉得它定位是在凯美瑞和 ES 之间的一部车子，但它的价格又是跟凯美瑞差不多的，那我相信会对凯美瑞的销量会有比较较大的冲击。然后再看一下第十五名的宝马三系，宝马三系卖了一万七千三百八十台，这应该也是宝马之前三系之前没有过的一个数字。对。那为什么？因为今年要上新的、换代的三系了，在这样的情况下，现在老款的三系真的是一个抄底的好机会。就上次不是讲的吗？车子优惠都是二十五个点朝上的，就是一优惠优惠好多。那对于很多人，因为这个价位的豪华品牌来讲的话，落地三十万以内可以买到一部豪华运动版的 M 套装320的，而且发动机也已经换了 B 4 8的新的那个宝马的发动机了。还是蛮超值的
0: 。好，那我们下面就报一些就是我们感兴趣的车、啊，就是排在第二十七名的是我前面说的吉利的缤瑞，也是一台去年上的新的小的 A 级轿车嘛，它就是一个三缸车，然后它的销量是一万两千四百八十台，对吧？这个同样大家都是三缸嘛，对吧？其实还是有人买到，我觉得还是有一定的就是竞争力在哪里？
1: 吉利的缤缤瑞啊，这样的车子對，对它有个很大特点，就是车机系统各方面做得还蛮酷炫的，就是你会觉得这个车，这个价位下面，以它的配置啊，各方面啊，超值。然后动力方面，其实三缸发动机，你说动力真的很弱，那倒也不至于嘛。只要你舍得给油的话，还过得去的。只是相对来说，嗯，抖动啊，各方面，大家可能会有一些疑问在里面。但是只要价格给力，加上配置各方面都很高，因为自主品牌本来就打配置这一块嘛，所以还是会有一定的销量在里面的。嗯、然后刚才讲的日系的两强，对吧？呃、传统的日系 B 级车的三强的天籁，天籁对，就卖的不太好。四十一
0: 名，它卖了六千八百四十八台，这可能和什么有关？和他就是最晚换代也有关，因为上的比
1: 较晚嘛，可能各方面就是火候还没有到。因为长久以来，就是日系的三大 B 级车嘛，一向都是雅阁、凯美瑞卖得好，天籁卖得差。然后这一次天籁换了以后，它主打的是一个 2.0T 的这样的一个发动机的总成，因为像雅阁啊什么的都是1 5五 T 嘛，对吧？嗯，它动力上确实是强的，但是可能买这个级别的日系车的人来讲，动力不是他们首选的一个因素，相反可能是对舒适性啊、品牌的这种，呃。溢价能力啊，开出去的面子啊，各方面会有比较高的要求。那相对来说，本田和丰田要比我们的日产，嗯，更来的有说服力吧
0: 。那我们再往下看，五十七名是张波服务的，对吧？福特，福特、啊、福克斯。我估计
1: 张波也快不服务了，嗯
0: 、快不服务了，对吧？啊、1> 他一月份的销量是四千七百二十四台
1: 。五千台不到，这是和他们定的一个销量目标相去甚远
0: ，差了起码三到五倍啊，三到四倍了，对吧
1: ？嗯，对的，也没什么好说了。反正我看到那个年前那张弄错的广告图啊，他们重新批好了，现在应该重新出街了。那个女的的位置正常了，站在车边上，不是从玻璃窗里面出来
0: 了。这个知道了，为什么福特卖的不好？我觉得福特卖的不好就是全方位的崩溃各方各方各面其实都做的有问题，所以导致他这个东西卖的不好。就排在五十八名的是红旗的 H 五 ，H 五卖了四千六百四十八台，这个是让我觉得蛮蛮意外的。就一台红旗，其实这台车也算一个就是比较小众的车，的吧？但是你一个月能够卖过四千台，那我觉得还蛮神奇的。啊
1: 、呃，对的，就福克斯卖四千七，对吧？我们说销量极差。啊但红旗 H 五虽然只卖了 4,600 我们认为这个销量可以好啊，啊对的，然后再往下是领克 03， 对吧？卖了 4,374 台，呃，领克其实销量也退坡了蛮厉害的，对，退坡蛮厉就之前它的单一车型01的时候，它一个月能卖个 8,000 台，八千0 0的样子，而且是没有任何优惠的情况下，但是随着我觉得这有两个原因啊，一个是随着用户增多了。领克其实爆出的问题还蛮多的，就比如说什么，在你不知情的情况下，把你升级了程序，导致这个变速箱的工作状态更差，因为它没有这一套动力总成，对于吉利来讲，或者对于领克来讲，没有什么过多的市场的积累，对吧？第一批的用户就讲了难听点，小白鼠，发现问题了，升级，升级完了以后更差，怎么办？再升级，对吧？再升级完以后更差，那这让我想到了前两天。我老婆在听那个小说，就不讲那种破案子的，有一个男的去整容，知道吧？就整鼻子整坏掉了，然后就不停的整，然后越整越差，越整越差，最后崩溃了，自杀了，对吧？这个有有有点因素在里面的。另外一个呢，当当时你去领克的 4S 店，你可能只有一台车可以选，领克01。但是现在的话，领克01、领克02、领克 03， 那接下来0405都要出来了，就可选的车车型啊，越来越多了。但是这些店，第一，店都是新的。第二个，店总体来说，它的就是全国范围内的店头的数量是和主流品牌来比是比较少的。比如说，我刚知道上汽大众的话，它全国的四 S 店加在一起有一千好几百家，对吧？那领克肯定是少的啊，也就代表着这些店的续客能力没有那么强。当你上了新车以后，第一批关注你的用户就是。用上海话讲、啊、就不用削进了，对吧？削进来了，买了就买了，买
0: 了买了啊、不买也就不买,不买就不买了
1: 。后面就是再要去框一批客户进来的话，这个对他们来讲难度会比较大。嗯，再往下我们会看到，就是刚才我之前我们我跟杨磊有私下讨论嘛，我说亚洲龙会对凯美瑞造成冲击，嗯、杨磊呢说有点不同意，为什么？他说你看东风本田的 INSPIRE，、嗯、就是和雅阁一样的车子嘛，为什么只卖了三千多台？雅阁能卖两万多台？啊，这部车其实可以看作斯伯瑞的一个接班人，对吧？斯伯瑞也一直卖的不好，可能老倪之前讲过的，就买这个级别的车子的人过于运动的这种风格并都卖不好，并并不适合市场，都卖不好。但是，所以东本的这台车对雅阁没有什么影响，但我还是坚持认为亚洲龙对丰田的凯美瑞是有影响的。我们再往
0: 下看、啊，嗯、排在第七十一名的是福特的福睿斯。他一月份卖了三千0百，福特真的要崩盘了。福睿斯本来是他主销的，能,能卖个一万台一，对对对，对吧？卖个一万台以上，还能撑一下。但是好像现在全线崩溃
1: 啊，对的。然后往下的话，也可以看到荣威的 Ei 5卖了将近三千台，两千九9九十台，对吧？之前我还看到了它 i 5的销量 ，i 5的销量、啊、也还可以。就是荣威现在所有的车子啊，我觉得。i 5或者 e i 5是他们做的最漂亮那台车，就我不知道大家是不是同意我这个观点啊？就是旅行车的这样的一个车身设计，然后车内的空间啊，各方面啊都是比较实用的。所以相对来说，如果把新能源的 e i 5是纯电动的，而且今年 e i 5是就是换代了，就是更新了，不是不是换代叫升级升级款，它把续航里程直接干到了四百多公里，然后价格也下来了。这个车子的话。说句实话，
0: 竞争力家
1: 用来买的话，如果你不是特别看重品牌啊，对，因为大家知道接下来那个我们那个就是周老师服务的上汽大众的电动版的朗逸也要出来了，嗯，就是如果你更看重品牌，对吧？你希望买台车有面子或者怎么样，那可能我觉得伊达维达会比较适合你。那么如果你更看重是说我这个车的续航里程要长一点，然后什么斑马系统炫酷一点。那荣威 Ei、ER、五确实也是一个不错的选择，对吧？他们的价位说句实话也差不多
0: 。啊，那我们换一个，换前面说的是轿车啊,啊。等一下，啊、最后要
1: 讲一个就是雪佛兰的沃兰多、啊。沃兰多，对吧？对吧？沃兰多一千七百九十一台，啊、排名所有轿车里面的八十九位。就沃兰多上市啊，因为都是我都是我前同事前部下，对吧？他们做的，就这个车想了很多噱头嘛，五加二。或者怎么样
0: ？当时搞的阵仗其
1: 实还蛮大的啊,啊。对的，就是我是想说啊，这样一个大小的车子，你的七座是没有意义的。就是我我对阿 Q 讲过的一句话，很记忆犹新了。他说：“你的设计师设计这个车的人，你会不会让你的家人坐这个第三排的这么小的座椅？你好意思吧？”其实这个车就是这样的个情况。我也不明白这个第三排的，因为七座车首先两年要上线一次检测。而我们现在用那个什么交警什么1 2幺二三之类的，对吧？我可能说的名字不对啊。现在两就是正常的五座车或者六座车的话，两年到了直接线上可以申请那个把你的交强险的副本的照片拍上去，他直接线就可以申请那个标志啊什么的，他会快递给你的，会非常方便。但是，一旦变成七座车了，这些便利没有了。但这个七座车，我相信如果买这个车的人，大部分时间。把后把第三排座椅是放倒的，当成行李箱去用的。那与其这样，你不如买辆旅行车，舒舒服服的，对吧？用不上，所以这种定位很奇怪的车子卖不掉
0: 。或者我如果买这个车的话，我可以选择买别克的 G L 6对吧？因为 G L 6有六座的版本
1: 。啊、呃，对的。但是 G L 六贵 ，G L 六贵嘛。但是 G L 六卖的比它好，对吧？啊、这个后面讲 M P V 的时候可以去讲一下，好吧？那轿车这边的话，基本上就差不多了。我接下来我来给大家讲一下 SUV 的 SUV 的排行啊 ，SUV 呢，就是刚才我们看轿车的时候，你会发现好像销量上没有什么很大的，跟之前没有什么很大的区别，对，就是一直讲的汽车市场的不景气啊怎么样，没有得到很好的验证。但接下来我讲 SUV， 大家会发现这个还蛮强烈的，这个销量减少的这个情况。销量第一名不用讲了，哈弗 H 6对吧？一月份的销量是四万五千零三四台，这也是唯一一台超过四万四万台的车辆。第二名吉利博越卖到了两万七千五百零三台，第三名宝骏五幺零两万零九百一十一台。好，两过两万台车子没有了，前三名就这个。第四名长安的 CS 三五，呃，销量是一万九千六百台。第五名，丰田的 Rav4， 一万七千八百五十九台。呃 ，Rav4 就是荣放的话，今年要换代了。代了就现在的 Rav4， e 说句实话，就这个外观内饰啊，就太太老了。
0: 其实我真的不建议大家买这个车
1: 。对的。然后第六名是日系神车，对吧
0: ？CRV，、嗯、
1: 就是买车送机油的 CRV。V, 呃。它的销量是 17, 1万七千五百台，它和那个 level 雷沃4是咬得非常紧的。第七名是日产的逍客， 1万6千六百台。第八名长安 CS 7 5 1万六千五百台。第九名日产的奇骏， 1万六千二百台。哎，第十名是一个新面孔啊，以前不太不会看到在前十名的，就是哈佛的 H 七啊 ，F F 七、呃，嗯， 1万五千零五台。第十一名的话是吉利的缤越，轿车排行里面缤瑞有，对吧？那在 SUV 里面，它这个小型的 SUV 还蛮成功的，一万四千六百二十七台。十二名是大众途观，这个名次降的蛮厉害的，只有一万四千一百八十一台。第十三名长安的 CS 五五，一万三千四百六十四台。第十四名的话，哎，这也是一个卖的算好的，就是一下子上来了。叫凯迪拉克的 X T 五，
0: 因为这个表里面就是这个数据其实是有问题的，因为它是把就是 X T 四和 X T 五它加在了一起
1: 啊，那也很高了
0: ，一万三千四百啊，四百零九台、啊。那
1: 其实 X T 四加 X T 五的话加在一起能卖到一万三千多台，也是一个蛮高的数字。第十五名，奔驰的 GLC 一万三千一百零四台，十六名是吉利帝豪的 GS 一万两千六百七十一台。十七名，别克的昂科威，一万两千六百四十台，昂科威也跌得蛮厉害的啊！啊，十八名是大众的新一代的神车
0: ，途岳，
1: 叫途岳，对吧？它的销量是一万两千六百零八台。单看它和那个其他车型比的话，好像这个销量也不算很高。但为什么说它是神车啊，周老师、啊？因为你要和一汽大众的探歌和探岳相比的话，它就销量就好很多。它的销量基本上是他们两个加起来的一个总的销量了，对吧？说明途岳在这个市场里面，就大众一口气推了好多 SUV 出来嘛，它还找的蛮准的自己的定位。第十九台是现代的 X 3 5嗯、呃，销量是一万两千四百四十一台。第二十位是本田的 XRV， 销量是一万两千两百三十三台。那前二十名讲完以后。那我我觉得可以聊一下的。第一个是，嗯、呃，刚才讲到的哈弗的 H 7 F 7对，就是之前我们在北京车展的时候，嗯、呃，看到 F 系列的车子嘛，总觉得长城就是把自己的产品分得太细了，对吧？就是 H 六的话，你想有多少车型、啊、能和 H 六媲美的车型的分类，就大概只有保时捷911了，各种各样的分类，嗯、呃。但至少 F 7 F 系列的话，用长生的话讲，就是定位更加的年轻、时尚，其实就相对来说更便宜一点，用料更更差一点，对吧？当然设计上会稍微看上去更好看一点，那么至少在这个 SUV 市场里面的话，价格这个层面是还是蛮重要的。大家买这个车，它处于一个比较主流的消费的这样一个区间里面，定一个合适的价格，然后看到去还蛮好看的，还是有市场的。然后另外一个就是吉利的缤越，就是吉利再高一个级别的，是叫博越和博瑞，对吧？那博越其实卖的还可以，博瑞的话在轿车市场里面不怎么样。但是到了小一个级别的缤越和缤瑞，你会发现啊，两台车都在排名里面都有所建树。其实吉利在自己的产品线上面会很丰富了，会而且缤越和缤瑞上面它用的那一套，就比如说。呃，一些安全系统啊什么，的，他们也会讲，是源自沃尔沃的或者怎么样，就是说白了，就吉利今天能做到去年150万的年销量的话，对他们来讲，收购了沃尔沃是一个真的是一个很明智的一个一个抉择，对吧？再往下是途观，那途观确实卖的不太好。就是杨老师，你你想象一下，要途观，你觉得为什么会卖的不好？
0: 我不知道，我觉得可能是不是会他把那个丝绸之路版开始慢慢的就是减掉了，或者是因为它的就是售价有点高，所以销,销量下来了
1: 。嗯，我我觉得第一个就是因为今年上了途观的升级款嘛，它的配置啊各方面、啊、是有增加的。打个比方讲，原来你液晶仪表盘的话，你要到高配的车型才有，但是现在中配车型就开始配了，对它把配置加上去了，但是。正因为这样嘛，它的车的一个终端的一个优惠力度会相对来说小一些，这可能是一个原因。那第二个原因的话，四绸之路板现在没有停，车子肯定还在卖，但是四绸之路板占到整个途观的销量的比例已经很低了，对吧？这个车接下来的最终的命运肯定是要停掉的。就为什么刚才讲了，就途岳嘛，新一代神车途岳，就途岳是要接替那个四绸之路板的，他们两台车的定位是差不多的。嗯，我觉得另外一个还有一个就是刚才说到了，就整个大众集团上了很多新的 SUV。那对于原来你想买一台大众 SUV 的话，你能选的很少。一汽大众原来是没有 SUV 的，对吧？进口的途途锐不算。上汽大众的话有途观、途观 L 和那个就是那个叫途昂，对吧？但是现在一下子大众标的 SUV 多出来了，那原先。没有选择的情况下，我只能那途昂太大嘛，可能很多人也不需要。那最后就是买途观、丝绸之路或者买途观 L， 对吧？销量都集中在这边了。但整个大众集团车子一多以后，大家的选择也多了
0: 。去买探月去了，对吧？啊，
1: 对的，探月啊，对吧？那可能探哥和它关系不大，嗯、因为确实也比较小嘛。但是
0: ，但探月的销量也不好啊，其实。那其实我倒觉得，就是我倒有一个另外一个点，但这个点倒不适合在节目里说，我们到时候私下可以讨论一下为什么就是途观 L 的销量就是往下走了。啊、嗯，那我们继续往下面看吧，嗯、就是奔驰的 GLC，GLC
1: 、啊、<吧>卖的蛮好的、啊、，GLC 有段时间销量不是很好，啊、对，前几个就是很低迷。我们一直说 GLC 上了 GLCA 二以后，好像销量没有上来，对，对吧？但是哎，发现一月份卖的还是。因为一月
0: 份就是叉三和 Q 5的销量都没有过一万台，都在九千台左右，但 G L C 就明显要比他们多了将近啊四千台。对
1: 的，对吧？是的，啊，途岳就不讲了，刚才讲过了。啊，汉兰达，汉兰达卖的是一万零四百八十一台。啊、这个我觉得汉兰达
0: 为什么我把汉兰达标出来？汉兰达好像是销量最稳定的一个一款产品。因为
1: 是这样，汉兰达的销量就这么多，为什么？产、啊、能就这么点。我我朋友刚订了一部这个车。反正就是等车，然后加价一万。就是据他说，当时有个土豪去店里面说你过年前去看车，然后说年前要提车。当时就一辆展车，要提可以的加四万，然后加四万没有装好的就硬加四万。然后那个土豪说好加，就把车给提走了。对，就是我已经我已经预约了我那个朋友，等他提车以后。据他说，他是买了一台顶配的白色的汉兰达吧？他跟我说加两千块钱选装了什么珠光漆啊？就是我已经预约了他了，到时候等他这台车提了以后，我们想拍个视频节目，就看看这个神车、啊，这台真正的神在到底神在什么地方？我也蛮好奇的。因为老款的汉兰达我开过的，就是空间各方面确实就是作为家用蛮实用的，但是开起来并不舒服。那新款的换了 2.0T 以后。就是这台发动机到底怎么样，对吧？这个车开起来怎么样？就是大家可以期待一下我们到时候做的视频节目吧，好吧？然后再往下，奇瑞的瑞虎八啊，嗯、瑞虎八卖到一万多台了啊，总
0: 算就是这台，因为这台车在去年我们北京车展看到的嘛，我们觉得当时我们对这台车的评价其实还可以，觉得算一个就是奇，就奇瑞产品里面算比较好的一款产品了。它也总算就是爬到了就是月销车子过万的、嗯、车子，车子价
1: 格也不贵，配置也高，然后空间也很好，对吧？就相比来说，这个车理应能卖到这样一个数字、啊，对的、啊对吧嗯，再往下是捷途的 X70，、啊、也是奇瑞的，就奇瑞的下面的另外一个品牌嘛，卖到了1 0零五十台。嗯，这个品牌说句实话，我不是很了解、嗯
0: 。我也很陌生，那个蛮熟的，啊、人成蛮熟的啊。
1: 对，人成蛮熟，人成下周会来，对吧？啊，
0: 对，星期二会。你可以问
1: 问他，到时候、嗯、请人成跟大家讲讲这个捷途这个车子到底怎么回事情，好吧？然后再往下就讲几台比较小的 SUV， 一个是丰田的 CHR， 七千七百八十六台。然后他的同门兄弟逸泽是7092台，两部车也蛮要好的就卖的销量基本上差不多
0: 、啊，两台车销量加起来要将近14000多台，对吧？一万五不到，嗯、这个也觉得<了>我就觉得蛮神奇的，因为这个车其实我们在群里也讨论过这个车嘛，其实这个车在我们群里的口碑其实、就是、还蛮差的，这个车，对吧？内饰比较难看，对吧？啊、后排的座椅比较低，车窗比较高，有点坐那个小黑屋的感觉，但实际的一个就
1: 是销量。啊还不错，对，但是他卖不过缤越和那个嘛、嗯、，XRV 嘛，他是卖不过本田的两部车的，嗯、对吧？只能说这个销量也就是这样了。然后再是一汽大众的探歌， 7 2 3 9台。那这，台
0: ，一汽大众的探
1: 岳6 9 2、啊、1台，所以我刚才讲他们加在一起，就是也就比途途岳稍微高了一点点
0: 。那我觉得探歌卖 7,000 多台。一个月，我觉得还蛮正常的。定位一个就是小的紧凑型 SUV， 你一个月卖个八千台左右，我觉得这个蛮正常。但是探月对吧？一个月如果只卖七千台都不到的话，这个我觉得好像是有点有点问题的
1: 。我觉得一汽大众这两部车的这种宣传上，包括它的价格定位上是有问题的。探歌就是台小型 SUV， 非说自己是紧凑的，价格也是紧凑的。探月就是一台紧凑型 SUV， 非说自己是中型的。嗯。对吧？然后价格也往中型的去定。你想探岳的话，当然了，它有因为有三二点 T 高功率的版本嘛，它的售价超过30万了。那说句实话，我有30万的预算的话，我买途观 L 了，我肯定不买探岳的，对吧？那么刚才讲到就是现在的话，比如说途岳，其实它的终端的优惠是比较少的，顶配的车型能优惠过万，但是低配的车型的话，就几千块钱。但探歌和探岳的话，这种、个、优惠都是三万起的，对吧？那在这样的优惠的情况下，还是卖不掉，那说明什么？一汽大众太高看自己这两部车了。接下来大众还要再上小型的 SUV
0: 的、啊。对，今年还会有,有，还会有小型的 SUV， 啊
1: ，都都都有的，对吧？就之前车展那小伙叫 T o s s 中文名字我也不知道，就是真的不知道，这个是秘密啊。看看这个，就是客户端是讲这个车子不做宣传也能卖，就躺卖。但我是不太同意这个观点的，就是这个现在什么车子出来能躺卖的年代已经过掉了，而且又处在一个其实并不是特别好卖的小型 SUV， 小型 SUV 主要是被那个本田的啊、呃，本田的两部车去把持的嘛，加上丰田的 CHR 和翼泽，你再要在这个市场里面再去要说躺卖啊、呃，也有点信心太足了。
0: 那我们看排在四十四名的是以前的前十名的，就是常客，包括他在二零一八年，他销量也是排到了前五，广汽传祺的 GS 四，但它在一月份，二零一九年一月份只卖了七千一百九十九台，对、啊、这个也是一个比较让人就是意外的一个销量
1: 啊、嗯。这个反正在看吧，因为一月份有的车卖的非常多，井喷；有的车卖的很少，嗯、这个还不是一个。能看出问题的一个数据，对吧？再往后面几个月看吧，我觉得应该量还是会上去的。然后54名的魏的 VV 六、嗯，嗯 ，VV 六现在是魏下面的所有车型卖的最好的，嗯、它能卖到五千八百零五台，对吧 ？VV 七和 VV 五就是很难都只有
0: 两千多台啊
1: ，加在一起还没它多了，对吧？那 VV 六因可能是魏派就是比较后面上的一台车子，就是包括车子内饰的设计啊各方面要。
0: 好价格，我觉得对好于
1: 那个 VV 5和 VV 7， 然后价格上面的话，价格其实差不多，没有便宜很多，对。但是它成为了魏下面卖的最好的一部车型。但总体来说，我相信整个魏派的销量是低于远远低于魏建军对它的一个期望的。对，长城汽车其实魏派应该是长城汽车很重要的一个组成部分，但是现在看来还是靠 H 6在冲量，对吧？然后第五十五名同样是一个自主品牌，就之前。卖的还蛮好的，现在销量也开始往下跌了。就是领克零一卖了五千四百四十一台
0: 。那前面老周说，就是领克这个车销量不好啊。前面说了两个原因嘛，一个是因为 4S 店比较少，另外一第二个呢车比较小众嘛，对吧？嗯、买你的人肯定已经买了，嗯、不买的人再怎么忽悠他，嗯、他可能也不买。我觉得其实还有第三个原因，第三个原因还我觉得还是和他的那个定价体系是有关的，因它、嗯、是全国统一零售价。对吧？它是没有优
1: 惠，的，就感觉不好，对吧？啊、对的我过来买的东不感觉不好，其
0: 实感觉我觉得 OK。其实这个感觉对于消费者，对买好的消费者来说，其实很好的，因为这个车我买了之后它不会降价的。但对准备买的消费者，呢，可能是有一点困困惑或者疑惑的，因为我们去谈所有其他的品牌的车，其实都能够谈优惠嘛，对吧？都有一个优惠，但是你是没有优惠。那像现在。在大势不太好的情况下面，可能大家都在给优惠，但你不给优惠的话，那可能我同样我拿这点预算，嗯、我可能就去考虑其他品牌
1: 了。对我刚刚讲的因，因为还有一个啊，就是口碑不好啦，就是变速箱是程序乱升级，嗯、越升越差嘛。然后再看一下领克零二，领克零二的销量就更惨了、啊， 2 0 3 2十台。就是现在零零一和零二加在一起，人家说一加一大于二、啊，嗯、对，或者一加一等于二、啊，他们是一加一小于二、啊。就这两部车加在一起还没有之前领克零一单车卖的多，对吧？这个是其实也是他们遇到的问题了。然后零二这个车子，我想反而我觉得更尴尬了，对吧？就是一点五 T 嘛，可能有的人看不上，买个二点零 T 嘛，不如买零一了，对吧？这个是有问题的，好吧？然后再看一个电动车界的神话
0: 、啊，未来，对
1: 吧？啊，未来 ES 八，对吧？未来卖了一千八百零三台，就其实未来的目标远远不止这个数字，就 ES 八交付完一万台的创始版以后，开始交付基准版，然后 ES 六今年应该也要做交付的这些车子。当然了，未来也就是目前来看，它的量也不可能太大，因为它不是走 4S 店的模式的，全部都自己直营，然后交车的能力也有限，就。如果说你说一个城市里面你有五家四 S 店，对吧？你每家四 S 店每天交车这个量是可以累加的，但对他来讲，每天能交的车也就这么多。又是一台相对来说比较复杂的，一不小心摁个升级程序以后，对，要在长安街上面停，要停一会儿的，对吧？那这这个车肯定在交车的时候，要销售顾问要很认真的跟你讲一遍各个功能，对吧，我觉得一台车交车没有三个小时是下不来的，对吧？所以他交车的时间、能力各方面都是有限的。所以这个量也是蛮正常，但是杨老师有没有发现，就是在至少在上海啊，你在路上每天开车出门，看到未来是一件不稀奇的事情，对的，对吧？说明这个销量是真实存在的，对吧？至少不是那些说的说骗补贴的这种行为，销量车是真的卖出去了，对吧？在路上去跑了，对吧？我当然作为曾经也定过未来，对这个品牌也很有好感动的人来讲的话，我们也希望这个车可以对吧卖的。更多更好一点。我倒
0: 觉得这个销量算一个就是比较良性的一个销量，我觉得这算一个正常水平了。可能相对其他的，就是那些就是做新能源车品牌来说的话，能够达到一个月能够卖个两千台或者三千台，我觉得已经很 OK 的一件事情了。已经
1: 、呃、那当然，因为未来的车贵嘛，现在 ES 8对吧，四五十万的价格了，对吧？
0: 我们再往下看啊，就是前面说到了福特啊，嗯、然后来我们来报两台福特 SUV 的销量。啊、就
1: 福特，我觉得也可以推出中国市场。翼、呃、虎，
0: 对吧？翼虎的销量是929台的，大家没有听说是929台？福特翼博是921台，对吧？曾经就是翼虎的销量是非常好的，对吧？但现在三位数的销量。啊、嗯
1: ，翼虎就是，接下来看看领界吧。领界能不能？但是以福特的这个尿性啊，我觉得领界也不会卖的特别好的
0: 。领界比，我觉得比翼虎卖的多，肯定这个没问题，能够一个月卖个三四千台，我觉得、啊、对的，这个
1: 可能也就真的是到头了。嗯、然后讲一台老倪很喜欢的车，叫 RDX，
0: 三百七十台。一、啊、月份的销量是370台，啊，<那>就是
1: 如果说老倪买一台这个车啊，可能就是。在全国范围来讲的话，它可能就是几百分之一的<对>当月的几百分之一，就是是一台蛮好的车子，但是这个价格可能对它的产品啊、品牌各方面还是有些不太匹配的
0: 。好，那我们 SUV 说完了，我们再来说一下 MPV 的一个销量排行。2019年1月份 MPV 里面排在第一名的是五菱宏光，卖了三万八千两百零三台。第二名是宝骏730 14,091 台；第三名宝骏360 1万零八百二台；第四名别克 G L 8 8,435 台；第五名东风风行凌志卖了 6,373 台；第六名是比亚迪的宋 MAX 卖了 5,033 台；第七名江淮瑞风卖了 4,649 台；第八名别克的 G 幺6卖了三千九百六十九台，第九名广汽传祺 GM6， 那这是台新车，三千九百四十三台，第十名是本田的奥德赛，卖了两千九百六十台。那这个是 MPV 销量排行的前十。宋、so、MAX
1: 的销量出现了明显的下滑。明显
0: 的下滑。那这个车下滑，我觉得这个车到二零一九年还蛮尴尬的。那为,为什么到二零二零一九年开始，它同级的就是和它有竞争力的就是产品？还蛮多
1: 的，对的，因为之前的话，这宋 MAX 卖的好，很重要的是是在它这个价格区间里面，好像也没什么对手，对，对吧？那但是现在接下来就吉利也要上新车了，吉利
0: 的对吧？那个嘉际对吧？啊、包括广汽传祺的 GM 六啊，而且 GM 六这个车其实看上去好像竞争力。也蛮
1: 强的 ，G M 6就之前我开了个玩笑，就是我们去广州车展说是王祖蓝代言的，就是说为什么要王祖蓝代言，是因为车
0: 小，车小找王祖蓝代言但是体现这个车大，就
1: 在、啊、就在昨天啊前天我回奉贤的路上，我看到一辆 G M 6我老婆问我说这个什么车展、啊，看上去还蛮好看的，我开近的仔细一看，我说啊这是 G M 6就是这个车子，就是我当时跟我老婆说了，就是这是广汽出的。就自主品牌的，对吧？它有一台 GM 8有一台 GM 6对应的是别克的 GL 8和 GL 6对吧？那么 GM 六这个车子，至少外观看上去啊，就是它的宽度蛮大的，然后也是方方正正的，要就是比 GM 六看上去更像一台偏商务风格的这种，更有派头就是更有派头，对的。我们撇开品牌来讲，所以 GM 6能卖到这个价位的话啊，王祖蓝立功了。
0: 好，我们再往下看啊，就是还有一台上汽大通的 G50， 也算台新的，就是 MPV 吗、嗯？对的，就是比较奇怪的一台车子，<了>有着
1: SUV 的车头、嗯、啊。对的，嗯、也是一个四不像的车。嗯、的四不像车
0: ，买了 1,720 台，对吧？这个和奥兰多的销量是差不多的。啊、嗯，对的。那下面就好像 MPV 就没有什么太大的，就是、嗯、G10 有吗
1: ？大通的 G10 好像没有销量。
0: G10 有1 3 8 8台。
1: 啊 ，G10 过了那个就是送牌照的，就有一段时间，就 G10 是入选，比如说上海这样的一些什么公务用车的这种名录的，就上海在跑了大量的 G10 都是互牌，这个互牌不是拍卖来的，是送的。但是，嗯、呃，就当时好像说，就是 c s 店那边付个两三万的上牌费，他们可以帮你操作一下，这个车可以给你私人去使用，但这个牌照是不就是也是不能用到下一辆车上的，就跟新能源车牌的性质是一样的。他花了两三万的上牌费，其实还蛮贵的。大量的买这个车去开专车嘛，但现在专车市场也不景气，而且现在牌照也不送了，所以这个车自然而然的就是 G 1 0 G 5 0加在一起卖的也不是很多。然后他们不是还有那个 SUV 嘛？就之前我们去试过了那个大通的 D 9 0对吧？这些车子都都蛮奇怪的，就大通出的这些车都蛮奇怪的。一台非承载式车非承载式的车身啊，对了，还有那个荣威的 X8， 就这两部车子，我认为就其实是差不多的车子，只不过不同品牌，都是非承载式的那种七座的车型。但是对于要买七座的 SUV 的来讲，他考虑的更多的是舒适性。那承载式，非承载式车身带来的这种开乘坐时候的那种颠簸感、这种摇晃感，又是用户不喜欢的，所以这种定位都都蛮奇怪的。
0: 好，那最后让老周来报一下2019年1月份厂商的销量啊、呃，厂
1: 商呢，第一名上汽大众，呃、总销量是正好19万台，啊、呃，也蛮巧的1 9 0 0 0零，第二名是上汽通用，咬的还比较紧， 1 8万零四百九台，第三名是一汽大众，这个量就下来了，是16呃，十六万一千零六台，第四名吉利汽车，蛮凶的。十五万八千三百九十三台，如果吉利汽车能稳定卖十五万一个月的话，那他年销量就是一百八十万了、啊啊。它就
0: 超指标。因为它今年定的也就一百五十万台的销量，一百五十一万台，比二零就是上年多一万台。它的目标。啊,啊,嗯
1: 、啊，对，因为最近杨老师好像和吉利的公关关系蛮好的，大家有什么问题可以问杨老师啊。那个车要给我们送过来了、呃、啊，明天。啊，明天冰月。冰月。啊、冰月，对吧？就大家也可以期待一下一台。吉利新的小型 SUV， 这也是大概公安公司
0: 借给我第一次，就是主动
1: 借车,借,借车给我们的一台车子。然后周老师如果有时间的话，也尽量试一下这个车，回头我们可以聊。然后第五名，上汽通用五菱卖了十一万零三百九十一台，第六名是长城汽车，啊，也卖过十万台。就长城汽车虽然单车除了 H 六以外，其他单车销量都不大，但是好在车型多，对吧？最后加在一起也到了十万零二百五十一台。然后第七名也是最后一个过十万的厂商就是东风日产。东风日产我们可以看到，轩逸卖的多的，对吧？逍客卖的多的，两台 SUV， 一个是逍客，还有个什么？呃，奇骏，日产的奇骏，就是光这三台车已经占了它的总销售额的大概6 0之六十到七十，就大头已经占掉了，就是这是它的基本盘。第八名广汽丰田，第九名是一汽丰田，两个丰田排在第八、第九，他们的销量也非常接近，一个是七万九千七百台，一个是七万八千三百六十九台。第十名长安汽车，长安汽车是七万六千二百五十九台。报 SUV 的时候，我特意看了一下 ，CS 3 5 CS 5 5这些车都是排名比较靠前的
0: 。3 5和 C5 嘛，排在前十。五五现在好像这个车也卖不动了，好像
1: 、嗯嗯。对的。然后。在十一、十二名的话，正好是什么？是广汽本田和东风本田，七万两千五百四十三和六万六千二百八十六。上汽乘用车，上汽乘用车的话，就包括的应该是大通和
0: 大通不算，荣威和那个名爵，荣
1: 威和名爵加在一起也卖了六万多台。其实我觉得荣威这个品牌，嗯，还做的蛮成功的。为什么这么讲？就是我们最近因为在做做一些方案类的东西嘛，就不方便讲是什么东西。但是我们也在考虑自主品牌，大家的接受度。然后我们调研下来发现，荣威不止在上海地区有着比较高的接受度，
0: 江浙沪我觉得都
1: 包括在成都、四川这样的西南地区，它的接受度也蛮高的啊。我觉得这还是上汽在这方面还是有有它的,有本,的有本事的，对的。然后十四名是北京奔驰，卖了五万四千二百五十六台，十五名是紧随其后的华晨宝马。呃，卖了 52,922 台，嗯、奥迪我们看不到，因为奥迪是并在那个一汽大众里,里面，嗯、对的。那么我相信啊，总总总量上可能还是奥迪会多一点吧，多一点嗯、对吧、啊？就是这次北京奔驰能够领先宝马，最主要原因是 G L C 比卖得多，叉三卖得多，其他车型其实真的差不多的，好吧？所以其后面常常就不报了吧啊，再报个福特吧。一万四千七百三十六台，没有人家单一车型卖的多，这个好像真的是蛮苦的。再往后面就不报了，再报变负面了。这些车子卖的都是比别人家别人家的单一车型的零头都没有，这个比较比较痛苦啊
0: 。好所以我们今天的这期节目关于二零一九年一月份汽车销量的排行，那就到这里。啊，
1: 对的。然后接下来我们在三月份会去做。三月份晚一点会做两月份,两月份啊，两月份因为遇到过年了嘛，就这个数字可能会比较惨啊，下的应该<吧>下
0: 的应该蛮多，多，应该下的蛮多的，起码、啊、我觉得要跌个三分之一吧，我觉得
1: 啊，对的。然后冰月，我们做视频吗？呃，应该会做。好，那也请广大观众到时候支持我们视频节目吧，有可能是这是我们第一支拍的视频
0: 啊。好的，那今天感谢大家收听我们的节目
1: ，好，谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。